0: 第二十章，火星急忙问：“在哪里？有多少武士？”绝爪的尾巴朝丛林深处摆了摆，说：“在那边，不知道有多少武士，他们正利用灌木丛做掩护匍匐,匐行进。”火星强抑制激烈的心跳，脑子飞转，听着，马上赶回营地，向蓝星和虎掌报告，让他们立刻派遣武士过来。是。火星绝着转身冲下沟。火星当即朝森林里走去，保持着十二分的警惕。起先似乎一切都很平静，可是不一会儿，他便嗅到侵略者的气味——风族和影族的气味。前方不远处，飞鸟精明，火星躲在一棵树后，仍没有看到什么异常。他的心情越来越紧张。他收紧后腿，用力一跳。同时，前爪伸出扒住大树的树干，然后爬上树干，趴下，透过树叶的间隙往下望。地面上似乎没什么情况。忽然，火星看到一棵香薇树颤动了一下，接着一团影子闪过。过了一会儿，从灌木丛里探出一颗黑色的脑袋。火星立刻辨认出是叶星。叶星低声说：“跟上。”他从灌木丛里钻出。迅速通过一片开阔的空地，一支队伍紧随其后。火星点了点对方的数量，心情越发紧张。影族和风族的武士倾巢而出了。火星看见有高星和灰毛，坏脚和矮尾，狮角和一根须，他们肩并肩的奔跑，似乎同属一个族群。就在不久前，这些猫们还在风族的营地里拼得你死我活。如今。对段尾的刻骨仇恨和对雷族的不满使他们走到了一起。火星知道自己必须与他们为敌，虽然他一向把风族的武士们当作是自己的朋友，但在这种危急关头，他必须站在本族这一边。火星缩紧身体，准备往下跳。这时，营地方向传来一声怒吼，火星听出那是虎掌在召集武士们投入战斗。出于对虎掌的不信任。火星并没有感到轻松些。现在雷族需要的是虎掌的凶狠和力量。火星从树上爬下来，四脚刚一落地，也不顾在入侵者面前铺路行踪，便向战场飞奔而去。他冲出树林，看到沟边的空旷地带已经变成了激烈的战场。虎掌和夜星牛打在一起，你给我一爪，我还你一脚。黑条则把一名风族武士按在地上。风族的母猫陈花在长尾的侧腹上狠狠抓了几下，后者惨叫着滚下沟去。火星的怒火腾的一下升了起来，纵身向陈花跳过去。他当初带领风族返回营地时，一路上悉心照料的那只母猫，此刻已成为他的敌人。陈花转过身，伸出爪子，正准备用力挥出。两只猫一照面，顿时愣在当场。陈花眼里充满了歉意和悲伤，火星看得出来，他人记得他们共患难的那段时光。火星也不忍心继续出手。过了片刻，陈花向后退去，消失在猫群中。还没等他喘口气，一只猫冲过来，撞在他的屁股上，把他撞倒在的。火星急忙爬起来，扭过头，进入眼帘的是影族武士艾慰那双凶狠的眼睛。一眨眼功夫，矮尾的牙齿就插进了他的肩膀。火星一声大叫，后腿蹬在矮尾的腹部，爪子扯下了一大块皮毛。矮尾血流如注，立刻逃之夭夭。火星摇摇晃晃站了起来，喘着气向四周打量。战场已经转移到沟里，敌方不断向前推进，显然下决心要摧毁雷族的营地。雷族寡不敌众。根本无法抵抗对方的凌厉攻势。蓝星在哪里？原来蓝星正和白风、陈毛守在营地入口处，准备拼死捍卫营门。这时，一根须和狮角突破了虎掌的防线，狮角直接冲向蓝星。火星急忙沿着沟边跑了过去。在雷族里，只有他和黄牙知道蓝星只剩下最后一条命了。如果他在这次战斗中牺牲，雷族立刻就会群龙无首，更糟的是，雷族会落入虎掌的掌控之中。他跑到金雀花通道上方，直接从沟上往下跳，连滚带爬地下来，正好落在狮角旁边。他张嘴咬住狮角的脖子，把它从蓝星身边拖开。蓝星趁机狠狠给了狮角几下，狮角负伤仓皇而逃。敌人不断向金雀花通道冲过来。火星顾不上对方是谁，闭着眼睛一通狂咬乱抓，他的额头被抓破了，鲜血蒙住了双眼。他大口吸气，仿佛就要窒息在敌人的气息中。突然，蓝星的声音在他耳边响起：“他们正要突破围墙，后撤，保卫营地。敌人蜂拥而入，进入金雀花通道。”火星挣扎着站起身。金雀花的尖刺如同敌人的利爪，刮着它的皮毛。这里不是打仗的地方。于是火星忍着痛向营的内走去。柳带、奔风和沙风手在育婴室门口保卫着正在哺乳的母猫和幼崽。长尾迅速舔进伤口，和绝爪一起守在断尾的巢穴外。透过树枝，火星只能辨认出这位影族前族长的黑色花斑皮毛和那双无神的眼睛。想到他们浴血奋战，全都是为了保护这个残忍卑鄙的凶手，火星顿时有些泄气。叶星和一根须最先从金雀花通道里冲进营地，他们穿过会场，朝段伟的巢穴扑去。高星钻进营地的围墙，也冲了过去。越来越多的敌人攻入营地，火星边跑边喊，拦住他们。他们想杀段伟，他扑到叶星身上。把他撞得在地上打滚。说实话，他也不知道雷族中到底有几只猫真心想保护那位影族前族长。毫无疑问，许多猫都想借着其他族群的力量除掉段尾。但火星也知道，他们都赤胆忠心，不管心里怎么想，他们都会为了雷族战斗至最后一席。火星将叶星按在地上，张口咬住他的肩膀。叶星挣扎着撑起身体。火星顿时失去了重心，他突然发现自己中计了。对方虽然年老，但依然凶狠狡诈。叶星面目狰狞，两眼凶光爆射，露出一口利齿。突然，他松开火星，向后退去。火星甩掉流进眼眶的鲜血，看见绝爪正骑在叶星的背上，四爪紧紧抓住他。叶星使出吃奶的力气想把绝爪抖开，但无济于事。于是他一个翻滚，将绝爪压在身子底下。绝爪发出一声怒吼，火星身子一跃就要帮忙，不料半路杀出个程咬金，高星挡住他的去路。火星心里顿时一沉，突然他发觉自己被别的猫往后拽，原来是虎掌。只见这位副组长遍体鳞伤，像只血猫一般。虎掌杀红了眼。一见到高星，二话不说便挥掌打去。高星哪里是虎掌的对手？三两下便被打翻在的。这时，雷族的猫们相继出现：白风、鼠毛、奔风，还有蓝星。战场上的敌我态势登时逆转，侵略者终于溃败下来，纷纷夺路而逃。火星气喘吁吁，眼见一根须混杂在一群败军中逃走了。战斗终于结束了。断尾趴在巢穴里，低着头看着地面。在整个战斗过程中，他没有发出任何声响。火星怀疑他是否知道雷族为了他差点而被毁灭。火星身旁的绝爪挣扎着站起来，一个肩膀上的皮毛被扯烂耷拉着，身上全是血和灰土，但双眼却炯炯放光。火星说：“干得漂亮！你打起仗来就像一名武士。”绝爪的眼睛更亮了。这时，大家向蓝星聚拢过去，个个浑身泥污，鲜血淋漓，均已疲惫不堪。众猫低着头都不说话，没有任何胜利后的喜悦。黑条怒气冲冲地对蓝星吼道：“这都是你一手造成的后果！你要我们留下段位，现在我们为了保护它，全都挂了彩。是不是我们的同胞非要为他牺牲，你才甘心？”蓝心心烦意乱。我知道这件事不易做，黑条，但我们必须去做我们认为正确的事情。黑条轻蔑地说：“为了断尾吗？我恨不得杀了他。”一些武士出身表示赞同。蓝星看起来似乎突然间老了许多，脆弱了许多。黑条虎掌分开猫群，走到蓝星身边：“你正在对我们的族长说话，怎么连一点儿尊重都不懂？”黑条瞪了他们一会儿，然后低下头去，虎掌从左至右缓缓扫视群猫。蓝星说：“火星，去把黄牙叫来。”火星转身正要向巫医巢穴走去，一抬眼看见黄牙带着探爪已经来到会场。这两只猫当即开始检查武士们的伤势，依照轻重缓急分别救治。等轮到火星的时候，他看到灰条从营门口闪身进来。他身上的皮毛完好无损，嘴里叼着两只猎物。虎掌离开探爪，走到会场中央，迎上灰条，问：“你去哪里了？”灰条一脸迷惑不解的样子。他将猎物放在地上，说：“打猎啊。”“这里究竟发生什么事了？”虎掌鼻子里发出“吃”的一声，说：“什么事？这个样子能有什么事？”“风族和影族联合入侵。”要杀死段伟，那时我们急需武士，不过看样子你不在这里。你刚才在哪儿？火星暗想，肯定是和银希在一起呗。幸亏灰条还带着猎物回来，也好有个交代。灰条脸色变得越来越难看，分辨说：“哼，我怎么知道会发生什么事情？是不是离开营地之前都要得到你的准许呀？”火星提心吊胆。灰条应该知道，这样惹怒虎掌可没什么好处呀。也许是他恼羞成怒了，虎掌低吼道：“你还有火星，我看你们总是不顺眼。”打住！火星勃然大怒：“营地被袭击时，我可是在场的啊！况且灰条没有参加这次战斗，也不是他的错。”虎掌冷冷的看着灰条，然后目光移向火星，说：“小心。”我一直盯着你们呢。说完，转身回到探爪那里。灰条嘟囔：“好像我会在意事的。”虽然嘴硬，却不敢接触火星的目光。灰条把猎物放到猎物堆上，火星则回去找巫医治疗伤口。黄牙为他检查完伤口后，呵斥道：“哼，如果再被扯下些毛来，你就变成光身子泥鳅了。不过伤口不深，不会要你的命的。”探照取来一捆竹丝，把它压在火星眼睛处的伤口上。他轻轻触了触火星的鼻子，小声说：“火星，你真勇敢。”火星不好意思地说：“别这么说，我们都是在做些必须做的事情吧。”黄鸭突然说：“不过做起来可着实不易。我打过仗，我清楚。”他转身盯着蓝星的眼睛说：“蓝星，谢谢你。”你为了保护段尾，让族群冒这么大的风险，我心里十分感激。蓝星摇了摇头，说：“不必谢我，黄牙。这件事关系族群的荣誉。虽然段尾恶贯满盈，但他现在应该得到我们的同情。”黄牙低下头，声音低得只有蓝星和火星能够听见。他给收留我的族群带来了巨大的危险，对此我很抱歉。蓝星凑近舔了他一下，以示安慰，脸上的表情就像是一位母亲在宽慰烦躁的孩子。森林大会后的那一幕重又浮现在火星眼前，月光照在三只银灰色的猫身上，它们是蓝星、雾角和石猫。他倒吸了口凉气，他没有看错吧？三只猫长得如此相像，除了血缘关系，又该如何解释呢？雾角和石猫是亲姐弟。这是他知道的。灰池曾告诉他，他们原先带有雷族的气味。有没有这种可能？那就是蓝星的孩子根本没有死。